0: So, erst einmal vorab. Diese Predigt wird sich um das Thema Heiligung drehen. Das heißt, es geht um ein Thema, was sich nicht so sehr auf Evangelisation bezieht, sondern mehr für Leute, die schon im Glauben sind. Das heißt, für Leute, die jetzt noch nicht so viel mit Jesus und dem Glauben anfangen können, die werden jetzt vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen verdutzt gucken bei ein paar Sachen, die ich jetzt erzähle. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, kommt gerne nach der Predigt, nach dem Abend zu mir oder zu jemandem einer Person eures Vertrauens oder die Person, die euch mitgenommen hat und fragt doch einmal nach, was hat es denn auf sich. Die befinden uns immer noch im Hebräerbrief, Hebräer 12, von Vers 12 bis 17. Die machen das sonntags immer so, dass wir immer, wenn wir das Wort lesen, gerne aufstehen und ich hätte eine kleine Bitte, dass wir es doch heute auch mal tun, aus Respekt einfach vor dem Wort, dass wir einmal ganz kurz zusammen aufstehen, genau, ihr seid die jungen Leute, sonntags sitzen die alten Leute da, das heißt, ihr müsst aufstehen. So, und wir lesen einmal gemeinsam. Hebräer 12, Abvers 12. Darum richtet die müden Hände, müden Hände und die wankenden Knie wieder auf und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht strauchelt, sondern vielmehr gesund wird. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und vieles durch diese verunreinigt werden. Dass niemand ein Unzüchtiger sei oder ein Gottloser wie Esau, der um seine Speise willen sein Erstgebut verkaufte. Denn ihr wisst, dass es später, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Denn obwohl er mit Tränen suchte, fand er doch keinen Raum zur Buße. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, hab Dank dafür, dass wir uns hier in deinem Namen versammeln dürfen, hab Dank dafür, dass wir aus deinem Wort schöpfen dürfen, Herr. Und ich bitte dich einfach, dass du uns gerade bei dieser Thematik, bei dem Thema Heiligung, Herr, wo es darum geht, dir ähnlicher zu werden, wo es darum geht, unser Leben komplett auf dich auszurichten, dass du uns offene Herzen schenkst mit dein Wort, Herr, dass du mich in meiner Schwachheit gebrauchst, Herr, du siehst, ich bin kaputt, ich bin müde, Herr, ich bin, ja... Ich bin ein bisschen am Ende, Herr, aber du gebrauchst mich einfach. Du gebrauchst mich, du ziehst das raus, was für dich nötig ist, Herr, um die Herzen zu berühren und alles andere wirfst du weg, Herr. Und ich danke dir einfach dafür, dass ich mich ja so auf deinen Namen berufen darf, dass ich so beruhigt in diese Predigt reingehen darf, weil du wirklich souverän bist. In deinem Namen. Amen. Amen. Setzt euch gerne. Genau. Heute werden wir uns, wie gesagt, mit dem Thema Heiligung beschäftigen. Besonders Vers 14, also ich werde mich so ein bisschen eigentlich nur auf Vers 14 beziehen. Ich weiß nicht, das kommt vielleicht überraschend für die anderen jetzt, aber ich werde auf die anderen Verse gar nicht so eingehen, weil für mich Vers 14 der zentrale Vers ist. Der ist bei euch vielleicht auch schwarz markiert, das kann gut sein. Ähm, genau. Ich möchte dich fragen, was stellst du dir unter Heiligung vor? Heiligung ist ein Begriff, den wir ständig in der Gemeinde hören, die ganze Zeit. Heiligung hier, Heiligung da, wir hören das irgendwie die ganze Zeit, ne? Aber weißt du auch, was es für dich persönlich, was es für uns persönlich bedeutet? Ich denke, die meisten werden schon was mit dem Begriff anfangen können. Andi hat es ja auch schon ein bisschen gespoilert, glaube ich, hat gesagt, so ähnlich werden wie Jesus. Und ähm, darum geht es, Jesus ähnlicher zu werden. Aber warte mal, Jesus war doch perfekt, oder nicht? Wie soll ich perfekt werden? Und da kommen wir auch schon zu meinem ersten Punkt, und für alle, die jetzt mitschreiben, können sich gerne die Punkte aufschreiben. Das ist der erste Punkt. Heiligung ist nicht gleich Perfektion. Also nochmal, Heiligung ist nicht gleich Perfektion. Viele Christen haben leider dieses Verständnis davon, dass sie sagen, wir wollen auf dieser Welt einen Zustand der kompletten Sündlosigkeit erreichen. Wir wollen wirklich sündlos sein. Ist das realistisch? Ich glaube nicht. Und sie stellen sich, also ich stelle mir das so vor, dass sie denken, Heiligung wäre so eine Leiter. Das sind Leiter, die sie hochklettern. Für jedes gute Werk, für jedes, was sie einmal an der Heiligung vorangeschritten sind, klettern sie ein hoch, ein hoch, ein hoch, ein hoch, bis sie dann ganz oben angekommen sind. Und dann haben sie die Heiligung durchlaufen, dann sind sie sonnlos. Falls du selbst auch so denkst oder gedacht hast, dann muss ich dich leider enttäuschen, weil diese Leiter, die du hochkletterst, hat kein Ende. Wir werden auf dieser Welt niemals die höchste Stufe erreichen. Das wird auf dieser Welt nicht passieren. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. 1. Johannes 1. Vers 8. Sünde auf dieser Welt wird nicht vergehen, noch nicht vergehen. Solange das so ist, brauchen wir jemanden, der für unseren Ungehorsam gegenüber Gott eintritt und die Sünde und die Ungerechtigkeit, die wir dem Vater gegenüber erweist haben, ausgleicht. irgendwie, Es ne? muss ja irgendwie Gerechtigkeit herrschen. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, ebenfalls in 1. Johannes. Dass Jesus für uns da ist, das wissen wir meistens. Ne? Dass, er, dass, dass wir durch seinen Tod gerechtfertigt sind, dass er sein Blut für uns vergossen hat, das wissen wir alles in der Theorie. Wenn wir ein paar Mal vielleicht hier schon waren, wenn wir vielleicht als Kind schon damit aufgewachsen sind, wir können da irgendwie die Verbindung ziehen. Wir wissen, was damit gemeint ist, aber kannst du das persönlich für dich auch annehmen? Hast du Sehnsucht danach, dich dies von dieser Welt komplett abzuwenden und hin zu Jesus zu wenden? Oder hast du das Gefühl, in diesem Kreislauf der Sünde gefangen zu sein? Oft wollen wir als Kind Gottes wirklich sein Wort komplett leben. Aber wir wollen nicht auf die Welt verzichten. Wir wollen beides irgendwie haben. Und du weißt selbst, welche Bereiche in deinem Leben betroffen sind. Du sitzt hier, ich stehe hier, wir wissen, welche Bereiche in unserem Leben betroffen sind. Wir versuchen, Anhänger Christi zu sein, aber irgendwie ziehen uns Sachen noch aus der Welt. Und Jesus selbst unterscheidet zwischen seinen Kindern und der Welt. Er geht sogar so weit, dass er in Lukas 14 sagt, dass nicht mal, dass unser Herz nicht mal an unserer Familie hängen sollte. Also gar nicht an uns selbst, nicht mal an unserer Familie, an den engsten Kreis, den wir eigentlich haben im Normalfall. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mal ein Jünger sein. Ich habe jetzt eine Bitte an euch. Lauft jetzt bitte nicht nach Hause und sagt jedem einzigen Familienmitglied, dass ihr sie hasst, weil habt ihr es falsch verstanden. Nicht, dass sie morgen vom Gottesdiensttisch irgendwie im Frühstückstisch sitzt und mit eurer Mutter redet und ihr euch fragt, du, wie war es eigentlich gestern in der Jugend? Ja, Leonard hat gepredigt, ja, und eigentlich, ähm, ja, soll ich dich hassen? Und ach ja, Papa, wenn du schon mal hier bist, dich kann ich auch nicht leiden. Das ist natürlich damit nicht gemeint. Unser Herz sollte nicht an den Dingen hängen, auch wenn sie uns super wichtig erscheinen. Familie zu haben ist natürlich wichtig. Familie zu pflegen sehr wichtig. Das Wort Gottes selbst ruft uns auch zur Liebe untereinander auf. Es sagt nicht, dass wir miteinander im Streit sein sollen. Was damit gemeint ist, ist, dass wir alles für Jesus aufgeben sollen. Dass wir nichts mehr leben, lieben sollen als Jesus. Dass wir Jesus die oberste Priorität in unserem Leben sein soll. Auch vor unserer Familie. Und Fakt ist, die Sünde ist noch da. Aber wenn du Jesus kennengelernt hast, dann hat sie keine Macht mehr über dich. Hat sie keine Macht mehr über dich. In dem Moment, in dem Jesus uns das neue Leben gegeben hat, ist in uns statt der Liebe zur Sünde ein Hass auf die Sünde entstanden. Und wenn du vom Neuen wiedergeboren bist, dann ist das die natürliche Folge deines Handelns und deiner Herzenseinstellung, dass du in der Heiligung voranschreitest, dass du geheiligt bist, dass du dich abwendest von der Welt. An ihren Früchten sollte sie erkennen. Kann man denn Traum lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Matthäus, 7, Vers, äh, Matthäus Kapitel 7, Vers 16. Jesus selbst spricht davon. Und abschließend noch einmal. Die Liebe Jesu ist in uns. Und in uns ist ein neuer Mensch mit einer neuen Natur. Aber gleichzeitig und genauso ist die alte Natur, die sündige Natur auch noch in uns koexistent, die existieren beide. Wir lehnen die alte Natur ab, wir hassen sie, wir bekämpfen sie, aber sie ist noch da. Und es ist sehr, sehr wichtig, diese Wahrheit zu kennen, weil wir sonst in diesem Perfektionismus verfallen. Dass wir versuchen, aus eigener Kraft die alte Natur runterzudrücken, dass wir versuchen, durch eigene Werke uns da gerecht zu machen, in einen Zustand hochzukatapultieren, den wir auf dieser Welt nicht erreichen können. Wir werden nicht auf dieser Welt sündlos sein. Ohne Jesus jedenfalls nicht. Und das wird erst passieren, wenn Jesus wiederkommt. Auf dieser Welt werden wir immer mit der Sünde zu kämpfen haben. Und ich kann euch eine ganz kleine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt so passt, aber ich fand die Geschichte auch so ein bisschen witzig, deswegen erzähle ich es mal. Ähm, ich hatte vorgestern, war Donnerstag, ne? ich hatte vorgestern... Äh, war ich in der Uni, ich mache nur alle Studium, ich bin manchmal an der Uni, manchmal bin ich halt bei der Arbeit und da hatte ich eine BWL-Klausur. Und da hatte mein Dozent, das heißt, nee, das war vor, vorgestern, das heißt Mittwoch war das, hat mir Mittwoch nochmal was geklärt, damit wir Donnerstag die Klausur schreiben wollen. Und der Dozent, mein BWL-Dozent, das war so ein richtiger Macher, so ein richtiger Typ, der... Schon alles durchlebt hat, der richtig erfolgreich war, der Geschäftsführer war von einer großen Vertriebsfirma und dann irgendwann gedacht hat: Ach, ich habe so viel Geld gemacht, ich lehne mich mal ein bisschen zurück, mache ein bisschen Dozent hier, ein bisschen Dozent da und äh, ja, und lass es mir gut gehen. Und haben wir nach der, ja, nach dem, nach der Präsenzphase nochmal so ein bisschen äh, so ein paar Fragen erklärt. Ne? Ich, mein, äh, mein Kumpel und so ein anderes Mädel war halt noch da. Ich hatte so eine bestimmte Frage zu Bilanzen, das irgendwie kann ich nicht verstehen. Ähm, und da haben wir das halt so ein bisschen besprochen. Ne? Und da hatte das Mädel halt gesagt ähm, zum Dozenten von vornherein: Du, du kannst mir versuchen, das zu erklären, aber ich leide an Prüfungsangst. Ich werde wahrscheinlich morgen, wenn ich Klausur, bevor die Klausur auf dem Tisch ist, werde ich wahrscheinlich einen Anfall kriegen oder so. Ich werde das nicht packen. Und dann hat er sie angeschaut und gesagt: Du, das, was du gerade machst, ist dich schlecht zu reden. Du riechst dich gerade negativ. Das, was du machst, du redst dich eigentlich kleiner, als du bist. Und da hat er versucht zu erklären, dass das alles mit Mindsetting zu tun hat. Dass das alles damit zu tun hat, dass wir unsere Gedanken richtig einstellen müssen. Und was er jetzt tatsächlich geraten hat, wo ich ein bisschen verdutzt geguckt habe erstmal, er hat dir geraten, wir haben am Donnerstag die Klausur geschrieben, so nachmittags, und davor hatten wir noch eine Viertelstunde Pause. So, Bei der Pause hat er geraten, du, geh doch raus bei der Pause, geh auf stille Örtchen, irgendwo wo es einen Spiegel gibt, wo keiner dich stört und so weiter, guck in den Spiegel und fang an zu jubeln. Ganz laut. Fang an zu jubeln. Guck dich dabei an, fang an zu jubeln und dann wirst du es schaffen. Weil du gesehen hast, dass du ein Sieger bist. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht hat. ne? Ich habe keine Ahnung. Aber ihr seht, wie die Welt versucht, mit Tricks, mit eigenen Werken, mit Sachen uns selbst zu beeinflussen. Angst ist etwas, was wir nicht in den meisten Fällen nicht beeinflussen dürfen, äh, können. Das ist eine Sache, da brauchen wir die Hilfe von Gott. Da kann mir jeder erzählen, was er möchte. Angst, Zwänge, ähm, Zweifel und so weiter. Das sind alles Dinge, da muss uns jemand Externes da rausholen, weil wir sind gefangen darin. Und wenn, wenn dieses Mädel Prüfungsangst hat und der ähm, Dozent das sagt, ähm, natürlich hat es sich erstmal geglaubt, hat es so weiter gemacht, aber ich glaube, bei der Klausur hat es auch nicht so viel gebracht. Ich kann euch sagen, was ich gemacht habe vor der Klausur. Ich habe gebetet, damit das alles so hinhaut. Lege diese Gedanken ab, gezwungen, alles richtig machen zu wollen und schau lieber auf die Vergebung, die du erhalten hast und lebe täglich von der Wahrheit am Kreuz. So wie unsere Sünden bekennen, so ist er treu, dass er uns unsere Sünden vergibt. Auch wieder in 1. Johannes. Also Ich habe 1. Johannes, fand ich richtig cool, habe ich ganz viel genommen, weil es einfach ganz gut gepasst hat. Jesus weiß, dass ich versagt habe in meinem Leben. Er weiß das. Aber er tritt vollkommen für mich ein. Vollkommen. Nicht nur für mich, auch für dich. Und das täglich anzunehmen, darin besteht mein Wachstum. Täglich Jesus anzunehmen. Und das ist auch letztendlich meine Hoffnung. Und der Autor des Hebräerbriefes sagt uns... Ähm, in was für eine Art und Weise wir die Heiligung suchen sollen. Wir sollen ihr förmlich nachjagen. Richtig nachjagen. Jagt dem Frieden nach mit allem und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Vers 14. Also im Vers 14 dreht sich heute alles. Mein zweiter Punkt heißt deshalb, jagd nach der Heiligung. Zweiter Punkt, jagd nach der Heiligung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal wenn am Tag viel los war, wenn ich viel Stress hatte, dann äh, kann ich nachts nicht so gut einschlafen. Dann denke ich immer viel nach über das, was passiert ist. Ich denke immer viel nach, was hätte ich anders machen können und so weiter. Ich bin halt so ein Mensch, der viel überdenkt. Und letzte Woche hatte ich halt so eine Nacht. Ne? Meistens stehe ich dann auf, esse eine Kleinigkeit oder lese ein bisschen oder daddel ein bisschen an der Konsole, je nachdem. Und äh, Diesmal habe ich einfach den Fernseher angeschmissen. Und da lief ein Doku von, ich weiß nicht wie das heißt, ich glaube National Geographic, heißt das, wo die ganzen Tiere zeigen und so. Und da ging es um das Jagdverhalten von, ich sage jetzt mal Löwen, ich weiß nicht, welche Tiere das waren, es kann auch Leoparden oder sonst was gewesen sein, es waren glaube ich Löwen. So. Es ging um das Jagdverhalten von Löwen. Und da ist mir der Gedanke gekommen, was ist eigentlich in Vers 14 gemeint, wenn da steht Jagd nach? Weil meistens finden wir in der Schrift so Begrifflichkeiten wie sucht, folgt, seid Anhänger von, aber irgendwie nie jagt nach, oder? Es kann sein, dass das irgendwo steht, aber ich habe es noch nie gelesen. Wenn ein Löwe jagt, wieso jagt er dann? Wieso jagt ein Löwe? Jagt, weil es ein Raubtier ist. Weil es einen Jagdtrieb hat. Aber letztendlich tut er das doch, um zu überleben, um zu essen, um sich zu ernähren, oder nicht? weil wenn er nicht jagt, dann überlebt er auch nicht. Und zu den natürlichen Beutetieren des Löwen gehören Antilopen, Gazellen, Büffel, Zebras, Hasen, Vögel und manchmal sogar Fische. In den seltensten Fällen auch Giraffen und Elefanten, also sagt Wikipedia jedenfalls. Habe ich nicht auswendig gelernt. Und wir sind uns bestimmt einig, dass so ein junger Löwe sich eher darüber freuen würde über so ein schönes Büffelsteak als jetzt über so, so ein Hasenfoto oder so. Ein Büffel aber zu erlegen, muss man dazu sagen, ist viel, viel schwieriger als so einen kleinen Feldhasen. Ich denke, einen guten Vergleich können wir dort auf die in Vers 14 beschriebene Jagd ziehen, oder? Und deswegen möchte ich dich jetzt mal fragen, wonach jagst du? Wonach jagst du? Wir Menschen haben in irgendeiner Art und Weise immer das Bedürfnis, genauso wie, das, wie der Löwe den Jagdtrieb hat, haben wir das Bedürfnis, immer irgendwelchen Dingen, ich nenne es jetzt mal hinterher zu jagen, weil es einfach die Begrifflichkeit in dem Text ist. Sachen, die uns wirklich wichtig sind. Wenn du unbedingt einen guten Schulabschluss oder wenn du unbedingt einen guten Job, unbedingt ein gutes Standing in deiner Firma haben möchtest, dann wirst du dem Lernen hinterherjagen. Dann wirst du deinem Platz da ganz oben hinterherjagen. Und du wirst alles dafür tun, um das zu erreichen. Weil es für dich darum geht, zu überleben oder nicht zu überleben. Wenn du in einem Fußballverein spielst, oder in einem Volleyballverein, oder Tischtennisverein, oder einem Schachverein, und es dir wichtig ist, dass du deinen Stammplatz ergatterst in diesem Team, dann wirst du in diesem, ähm, diesem Stammplatz hinterherjagen, dann wirst du am Wochenende die Spiele, alles geben, du wirst in der Woche im Training drei, vier, fünf, sechs Mal die Woche trainieren, um das Ziel zu erreichen, weil es dir wichtig ist. Wenn es dir wichtig ist, ein gutes, gepflegtes, soziales Umfeld zu haben und wirklich viele Freunde zu haben, mit denen du viel teilen kannst, um in jeden Einzelnen zu investieren, dann wirst du in jede einzelne Beziehung investieren und versuchen, niemanden zu enttäuschen weil es dir wichtig ist. Wenn es dir wichtig ist, so zu werden wie Jesus, dann wirst du alles dafür geben. Du wirst dein Kreuz auf dich nehmen, du wirst dich freiwillig dem Spott der Widersache aussetzen, du wirst alles andere auf dieser Welt vernachlässigen, um dem hinterher zu jagen, was dir wichtig ist. Koste es, was es wolle. Sehen wir hier nicht den eigentlichen Punkt dieses Verses? Ich hoffe, es wurde ein bisschen deutlich. Also für alle, die mitschreiben, können das gerne aufschreiben, das ist ganz wichtig. Die Auswahl unserer Beute, der wir nachjagen, spiegelt im Grunde genommen unser Herz wider. Die Auswahl der Beute, der wir nachjagen, spiegelt im Grunde genommen unser Herz wider. Versteht mich nicht falsch. Einen guten Schulabschluss zu haben, gutes gepflegtes soziales Umfeld zu haben, ist natürlich nichts Schlechtes. Das sind eher lobenswerte Sachen. Das würde ich auch euch nahelegen, das zu tun. Aber wenn wir einmal zurückdenken, wieso der Löwe überhaupt jagen geht, dann ändern wir uns ja daran, dass er dies tut, um zu überleben. Er tut das, um zu überleben. Und das, was ich jetzt genannt habe mit dem Schulabschluss, Fußballverein und so weiter, das waren ja eher harmlose Beispiele. Das waren noch harmlose Beispiele. Wir jagen oft sehr viel schlimmeren Dingen nach, wenn wir ehrlich sind. Das ist nicht unser Ehrgeiz in der Schule oder unser Ehrgeiz im Fußballteam. Ich kann euch ein paar Sachen nennen. Es gibt Sachen, die ich, jetzt, die ich jetzt nicht nennen werde, die in meinem Herzen sind. Jeder kennt sich selbst am besten. Wir jagen oft nach Geld, nach Anerkennung, nach Macht, nach Lust. Das sind nur ein paar Dinge. Der zweite Teil von Vers 14 gibt uns Ausschluss darüber, wieso wir eigentlich jagen müssen. Wenn wir den Vers 14 jetzt nochmal lesen und diesmal konzentrieren wir uns auf den zweiten Teil. Jagt dem Frieden nach mit allem und der Heiligung. Ohne, die niemand den Herrn sehen wird. Ohne, die niemand den Herrn sehen wird. Um jetzt noch einmal aufs Überleben zurückzukommen. Der Prozess der Heiligung ist notwendig, um ein immer mehr gottgefälliges Leben zu führen. Je mehr wir wirklich begreifen, welche unglaubliche Barmherzigkeit uns in Jesus Christus wirklich entgegengekommen ist, desto mehr werden wir danach dürsten, werden wir danach hungern, ja, werden wir dem nachjagen, ein heiliges, komplett heiliges Leben zu führen. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Lieben, und jetzt passt auf, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr von ihm unbefleckt und untadelig in Frieden befunden werdet. 2. Petrus 3 Lasst uns nicht diesen Ding, den Ding dieser Welt nachjagen, das wird dir nichts bringen. Das wird dir was kurzfristig bringen, aber nicht langfristig. Sondern einzig und allein nach Jesus, weil so möchten wir werden. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann möchtest du werden wie Jesus. Eben haben wir uns diesen zweiten Part des Verses angeschaut. Schauen wir uns jetzt nochmal genauer den ersten Part des Verses an. Jagt dem Frieden nach mit allem. Jagt dem Frieden nach mit allem und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wir sollen nicht nur der Heiligung nachjagen, sondern wir sollen auch dem Frieden nachjagen. Und deswegen heißt mein nächster Punkt, Heiligung heißt friedfertig sein. Wir Christen sollen den Frieden immer anstreben. Besonders mit unseren Glaubensgeschwistern, mit unserer Familie, aber auch mit Fremden. Also komplett. Wir sollen es pflegen, Frieden mit jedem zu haben. Das ist das, was uns das Wort lehrt. Dass es in der Praxis immer nicht so einfach ist, das weiß jeder einzelne von uns zu gut. Dass es immer Leute gibt in unserem Leben, mit denen wir einfach keinen Frieden haben können. Ich kann euch mal eine kleine Geschichte erzählen. Das bezieht sich jetzt nicht auf mein Familienumfeld, sondern mehr um die Arbeit. Ich hatte, als ich bei mir angefangen habe, ich arbeite im Fitnessstudio und das ist üblich, dass man sieben Tage die Woche, also dass wir immer auch geöffnet, geöffnet haben halt. Ne? Dass wir, wir arbeiten jetzt nicht sieben Tage die Woche, aber wir haben immer samstags und sonntags auch geöffnet. Das heißt, wenn ich muss da mal ein oder zweimal am Wochenende arbeiten, auch am Sonntag, der eigentlich für mich ein Ruhetag ist. Damals, vor einem Jahr, als ich angefangen habe, habe ich mir gedacht, du, ich möchte den Platz haben, ich halte jetzt den Mund, ich gebe jetzt einfach Gas, ich sage nichts. habe ich auch mal öfter sonntags gearbeitet. Jetzt hat sich das ein bisschen reduziert, aber jetzt ist es mir so wichtig geworden, weil ich gemerkt habe, wenn ich einen Sonntag mal nicht da bin und dann erst in zwei Wochen wieder da bin, wie mir das fehlt. Wie es mir fehlt, wieder diesen Akku aufzuladen, den ich während des Tages die ganze Zeit verbrauche. Und deswegen habe ich ein Gespräch mit meinem Chef gesucht. Ich habe mich mit dem hingesetzt, mich gefragt, du Leon, was möchtest du? Er erzählt, ja, ich weiß, dass ich am Anfang mit diesem Anliegen nicht zu dir gekommen bin, aber... Ich möchte, wenn es geht, sonntags nicht mehr arbeiten. Kam ein langes Gespräch, hatte mir erklärt, wieso er es nicht machen kann, wieso er mir sonntags nicht freigeben kann, weil sonst jeder kommt und eine Extrawurst haben möchte, weil dann Max Mustermann dann sein Wochenendtraining da machen möchte oder sein, oder sein Spiel am Sonntag dann spielen möchte. Das geht einfach nicht. Das heißt, wir sind Kompromiss eingegangen, wenn ich samstags wenn samstags jemand da ist, der arbeitet und ich sonntags arbeite, dann kann ich das mit Zustimmung der Person und wenn es mit der Terminlage passt, kann ich dann tauschen. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass ich da jetzt nicht so den Frieden hatte mit der Sache. Also mir hat es nicht so gefallen. Ich habe sehr viel für diesen Betrieb gegeben und dann hätte ich gedacht, okay, so eine Kleinigkeit wirklich sonntags nicht zu arbeiten, das wäre auch nicht, hätte sich auch nicht meine Arbeitszeit ausgewirkt, sondern ich hätte einfach wann anders gearbeitet. Aber ich durfte einfach aus Prinzip nicht. Und das habe ich nicht verstanden. Und ich hatte keinen Frieden in dieser Sache. Das ging jetzt eher um einen Menschen oder eine Beziehung zu einem Menschen, die mir jetzt, der mir jetzt nicht so an dem Herzen liegt. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, eine Beziehung zu einem Menschen, die uns am Herzen liegen, das heißt, unsere Familie. Ist es oft nicht innerhalb unserer Familie viel, viel schwieriger, den Frieden zu wahren, als an Fremde, es ist nicht einfacher zu unserer, äh, zu Fremden freundlich zu sein als zu unserer Familie, zu unserem Bruder und zu unserer Schwester. Ist euch das mal aufgefallen? Man sieht jeden einzelnen Fehler des anderen, weil man von Kind auf, ich nehme jetzt mal die Beziehung Bruder-Bruder, Bruder-Schwester, Bruder, Schwester-Schwester, dass man das alles schon kennt. Also es tut mir leid, wenn jetzt jemand keinen Bruder und keine Schwester hat, dann kannst du auch äh, engen Freund oder Cousin oder sonst wen nehmen. Man kommt schnell in eine zu verurteilende Haltung. Man verurteilt ganz schnell die Leute. Ganz schnell. Also ich jedenfalls. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und ist kein Ärgernis bei ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht. Denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. 1. Johannes 2 Gott beschreibt uns, was passiert, oder Gott beschreibt, was passiert, wenn wir unseren Bruder hassen. Er das Wort Bruder durch Schwester, Mutter, Vater. Egal. Ich nehme jetzt mal den Begriff Bruder. Die Person, die für dich Familie heißt. Das muss nicht mal dein eigenes Fleisch und Blut sein. Wenn mein Bruder, mit dem ich über 20 Jahre zusammengelebt habe, Mika, der, wohnt, der ist momentan der wohnt in Kiel, und studiert dort, mit dem ich wirklich 20 Jahre zusammengelebt habe. Teilweise auch in einem Zimmer. Mit dem ich zusammen aufgewachsen bin. Durch dick und durch dünn gegangen bin. Bei uns beiden mehr durch dick als durch dünn. Und mit dem zusammen so viel Mist angestellt habe. Von Kindheitstagen an. Also mein eigenes Fleisch und Blut. Und wehe, mein Bruder macht einen einzigen Fehler. Ihr glaubt gar nicht, wie sehe ich in diesem Moment wirklich aufs Schärfste verurteile. Aufs Schärfste. Wenn der gleichen Fehler einem Fremder machen würde, ich glaube, ich würde nicht so reagieren. Aber sobald mein Bruder einen Fehler in mir sieht, sobald er sieht, ich mache was falsch, so kann vielleicht der gleiche Fehler sein und mich kritisiert, dann hört der Spaß auf, weil feedbackfähig bin ich irgendwie dann nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es viel, viel leichter, einen friedvollen Umgang mit Fremden zu haben, den ich nicht so gut kenne, wo ich die Fehler nicht so sehe, den ich nicht tagtäglich sehe und mich irgendwie, ähm, irgendwie streiten muss um bestimmte Sachen, wo Situationen entstehen, wo Streitpotenzial ist, weil ich sehe diese Person einfach nicht. Nehmt eine Person aus der Jugend zum Beispiel mit dir hier quatscht ein bisschen und so weiter, vergeht eine Woche, erzählt von der Woche wieder nächste Woche, hier in Sam äh, am Samstag. Und es ist einfach so ein wöchentliches Treffen. ist doch viel einfacher, so Menschen zu lieben. Es ist doch viel einfacher, kurz eine halbe Stunde zuzuhören. Aber wenn dann der Bruder oder so oder die Schwester ins Zimmer kommt und sagt, ich möchte jetzt gerne das Oberteil haben oder ich möchte jetzt gerne den Fußball haben oder keine Ahnung, sonst was, ich habe mir jetzt keine Beispiele aufgeschrieben, deswegen finde ich was, ähm, dann ist es doch viel, viel schwieriger, mit dieser Person wirklich friedvoll umzugehen. Und häufig verfallen wir in diesen Schutzmechanismus und wollen uns wieder rechtfertigen. Wenn es darum geht, wenn ich euch jetzt sage, seid fried, friedvoll mit allem, habt einen friedvollen Umgang mit allen. Ja, ich würde gerne Frieden mit dieser Person haben, aber diese Person macht es mir unmöglich. Mit seiner, mit ihrer Uneinsichtigkeit, mit seiner und ihrer Herzenseinstellung, mit seiner und ihrer Handlung, alles. Ich, ich würde ja gerne, ich würde ja wirklich gerne mit dieser Person friedvoll umgehen, aber die Person will einfach nicht. Was soll ich da machen? Was soll ich jetzt da machen? Irgendwie gehören ja zwei dazu, oder? Schauen wir uns an, was Paulus dazu sagt, oder? Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Für alle, die es vergessen haben, Römer 12, Vers 18, die so eine Situation haben oder so eine Ausrede. Oder auch schon Mose damals, auch schon im Alten Testament, als er als sich so einen Streit anwandte mit seinem Neffen Lot, hat er auch gesagt, willst du zu linken, so will ich zu rechten, willst du zu rechten, so will ich zu linken. Dem anderen Menschen den Vortritt zu lassen, ist oft ein weiser Weg, Frieden mit allen Menschen zu haben und zeugt wirklich auch von geistlicher Reife. Und wie schaffe ich es jetzt, ein friedvolles Herz zu haben? Sowohl meiner Familie als auch Fremden gegenüber. Wie schaffe ich das? Wo steht, steht die Lösung? Also ich denke, ich weiß nicht, ob das jetzt die Lösung ist, das ist jetzt von mir eine Interpretation, ich denke, die Antwort liegt ganz klar in 1. Korinther 13. Das ist eine berühmte Stelle, die lesen ganz viele Leute, die wenn sie heiraten, vor, obwohl sie nicht wissen, was es bedeutet. Ich lese das einmal ganz kurz vor. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Und jetzt ganz wichtig für den friedvollen um Umgang. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Also wenn ihr euch wieder was aufschreiben wollt, Beziehungsweise Matze macht das immer ganz gerne. Er sagt immer, wenn er die ganze Predigt vergisst, dann äh, vergisst nicht diesen Einsatz. Das mache ich jetzt auch mal, ja? Ist okay? Die Grundlage eines friedvollen Herzens ist die Liebe Gottes in uns. Die Grundlage eines friedvollen Herzens ist die Liebe Gottes in uns. Wenn wir die Liebe Gottes nicht in unserem Herzen haben, dann werden wir es nicht schaffen, einen friedvollen Umgang langfristig mit anderen zu haben. Dann wird sich irgendwann zeigen, dass wir diese Person nicht mit Liebe behandeln. Und wenn die Liebe Gottes unser Denken, unser Handeln, unser Herz, unsere Gedanken, alles durchdringt, dann wird sich das automatisch in dem Umgang zu unseren Menschen, Mitmenschen zeigen. Seien es Fremde, Familienangehörige, Bekannte, Freunde, der Chef, zu allen Deshalb, liebe Geschwister, lasst uns jetzt nicht versuchen, wie die Welt zu sein und uns höher zu stellen als der andere. Weil das habe ich in dem Moment, als ich den gut mit meinem Chef hatte, ich wollte mich besser stellen. Ich wollte das, was ich wollte. Ne? Ich wollte nicht, dass, dass es dem Betrieb gut geht, das war mir in dem Moment wirklich Hacke wie Ferse, sondern ich wollte einfach nur sonntags nicht arbeiten, weil es meine Prinzipien sind. Was auch grundsätzlich nicht falsch ist, weil es ein Ruhetag ist, aber ich, habe mir, ich, habe, ich wollte es durchsetzen. Habe ich in dem Moment meinen Mitmenschen gedient? Habe ich meinem Chef in dem Moment gedient? Lasst uns vielmehr so sein wie Jesus. Lasst uns einander wirklich dienen in Demut, in Freundlichkeit und in Liebe. Und dann versichere ich dir, auch wenn die Umstände jetzt nicht immer friedlich sein werden, und ich möchte auch nicht, äh, und ich möchte jetzt auch nicht irgendwie predigen, dass die, dass wenn du das jetzt machst, dass die Umstände sich verbessern. Nein, das, wär, das, das wäre Wohlstandsevangelium. Das wird vielleicht nicht passieren. Vielleicht wirst du dein ganzes Leben lang schwierige Umstände haben. Ich möchte jetzt nicht entmutigen, aber es kann so sein. Es gibt Menschen, die haben die ganze Zeit einfach ein schweres Leben. Aber wenn du zu Gott gehörst, dann wird dir Gott nötige Kraft schenken. Alle Zeit. Jede Sekunde. Und Gottes Frieden wird dich durchdringen und dein Leben wird es durchdringen und du wirst Freude daran haben. Ich möchte auch gerne bei dieser Thematik auch ermutigen. Dass wenn ich kenne das, das ist am meisten empfindliches Thema, wenn man streit mit jemand anders hat, wenn man den Frieden nicht suchen kann. Gleich, wenn wir während des Lobpreises für die Leute beten lassen und das Jugendteam hinten am Vorhang steht. Und ich werde da selbst aufstehen. Dann könnt ihr gerne eine Person aus Vertrauens auswählen. Das muss auch nicht jemand aus dem Jugendteam sein. Macht es doch gerne untereinander, wenn ihr sagt, ich vertraue dieser Person. Lasst für euch beten. Schafft diese Situation, diesen, diesen Unfrieden, dieses, ähm, ja, diesen Unmut aus eurem Leben. Versucht es zu bereinigen, so schnell wie möglich. Und zum Schluss. Heiligung ein Geschenk. Also mein letzter Punkt, Heiligung ist ein Geschenk. Änder dich nochmal zurück an den Zeitpunkt vor deiner Bekehrung. Es also geht jetzt für Leute, die sagen, ich habe ich hab Jesus kennengelernt. Änder dich nochmal zurück an den Zeitpunkt vor deiner Bekehrung. Jeder kann das gerne in Gedanken für sich machen ähm, und so ein bisschen mitdenken. Ich mache das jetzt mal für mich und sage euch mal, was da rauskommt. Und ich beschreibe mich mal, wie ich mal war. Mein Charakter setzte sich zusammen aus Egoismus, Stolz, Streitsucht, Gier. Ich habe an einen Gott geglaubt, ja. Ich bin so aufgewachsen, irgendwie christlich, ja, schon aufgewachsen, ja. Also so Weihnachten und Ostern. Aber ich sah niemals die Notwendigkeit, dass jetzt irgendjemand für mich kommen soll und irgendjemand mir meine Sünden vergeben soll. Das, das war für mich nicht notwendig. Da habe ich auch keine Kirche dafür gebraucht. Ich glaube für mich an Gott. Das passt schon so. Und dass ich mich für irgendjemanden verändern muss, egal welche Person, meine Eltern, meine Freundin, ähm, Freunde und so weiter. Wenn ich mich für irgendjemanden verändern muss, das zeugt für mich von einem schwachen Charakter. Das ist für mich Schwachheit. Denn ich bin so, wie ich bin. Und wenn es anderen nicht passt, dann ist das nicht mein Problem. Als Jesus mein Leben kam, stellt sich natürlich alles auf den Kopf. Und ich sah die Notwendigkeit der Vergebung stärker und dringender und nötiger, als ich jemals in meinem Leben das gesehen hatte. Und ich bekehrte mich. Ich bekehrte mich. Meine Mutter erzählt mir von Jesus und ich bekehrte mich. Nach meiner Bekehrung, wir haben diese drei Stationen davor, Währenddessen an dem Punkt, obwohl ich sagen muss, bei mir ist es auch im Prozess war, ist vielleicht bei vielen von euch so, dass jetzt nicht irgendwie ein Blitz von oben gekommen ist und ihr auf einmal Christ wart, sondern dass es irgendwie so ein Prozess war und dass ich das irgendwie, habt ihr es dann angenommen für euch. Und nach meiner Bekehrung las ich in seinem Wort, betete, führte Gespräche mit Geschwistern aus der Gemeinde, und suchte danach, alles richtig zu machen. Natürlich bin ich immer noch fehlerhaft, natürlich lese ich nicht jeden Tag Bibel und äh, habe jeden Tag Gemeinschaft mit Leuten aus der Gemeinde. Aber ich sah natürlich, dass ich mit meinem alten Leben, so wie es ist, nicht sofort fahren konnte. Sondern, dass jetzt Gottes Wort, Jesus, für mich höchste Priorität hatte. Und er veränderte mich Stück für Stück, für Stück, für Stück. Allein durch die Botschaft am Kreuz. Nichts anderes veränderte mich, nichts anderes. Keine, keine irgendwie Motivationsreden vom Spiegel oder nichts anderes hat mich verändert, sondern allein die Botschaft am Kreuz. Und auch jetzt, wo ich noch lange nicht schuldlos bin, noch lange nicht, hat er mich verändert. Er hat mich komplett verändert. Weil wenn man jemanden von den Toten auferweckt, tot zu leben, ist für mich eine große Veränderung, oder? Indem ich mich von dieser Welt abgewandt habe, und so geht es jedem von euch, den ihr Jesus kennengelernt habt, habe ich angefangen, mich von den Freuden dieser Welt zu distanzieren und mich immer mehr Richtung Jesus zu bewegen um meine Freude wirklich komplett in Jesus zu suchen. Komplett. Jetzt, wo wir uns das vor Augen geführt haben, ist Heiligung nicht ein wunderbares Geschenk? Ich habe das Gefühl, bei manchen Christen kommt das immer so auf, dass Heiligung so wirkt wie, ach, jetzt bin ich bekehrt, jetzt muss ich dafür arbeiten, dass ich Jesus ähnlicher werde, jetzt muss ich Bibel lesen, jetzt kommt echt eigentlich der schwierige Teil, ne? jetzt kommt der Marathon. Nein, Heiligung ist ein Geschenk. Heiligung ist für mich der Zeitraum, wo du dich jeden Tag für Gott bedanken darfst, dass er dich erwählt hat, dass er dich zu, die, zu ihm gezogen hat. Und stell dir vor, du bekommst an einem einzigen Tag, oder jetzt sofort, bekommst du alle deine Geburtstagsgeschenke, alle deine Weihnachtsgeschenke, alle Geschenke, die du jemals bekommen hast. An einem einzigen Tag, am Tag deiner Bekehrung. An dem Tag bekommst du alle deine Geschenke. Und das ist, das ist jetzt nur ein sehr, sehr billiger Vergleich. Und jetzt hast du so unendlich viele Geschenke. Und Gott sagt dir, mein Kind. Du darfst jedes einzelne Geschenk öffnen, bis zu deinem Lebensende. Du darfst es benutzen. Es gehört alles dir. Alles gehört dir. Das, meine lieben Geschwister, ist mein Verständnis von Heiligung. Das ist mein Verständnis von Heiligung. Er selbst, der seinen Sohn, seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns da, alle dahingegeben hat. Wie sollte, er, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Römer 8,32 ist ein sehr bekannter Vers. Und deswegen ist Heiligung für mich auch Gnade. Ohne Jesus würden wir immer noch in der Finsternis wandeln. Wir wären immer noch im Dunkeln. Aber weil er sich entschlossen hat, wirklich seinen Thron da oben, den er von Grundlegung der Welt verdient hat, weil er der Schöpfer ist, weil er sich entschlossen hat, diesen Thron zu verlassen, für Menschen, die ihn komplett verachten, für Menschen, die seinen Tod gefordert haben. Dafür, dass er es getan hat, dürfen wir Leben und Licht sein und unser Leben erfüllt durch Licht auf andere durchscheinen lassen. Wir sind das lebendige Zeugnis dafür, dass Christus gesiegt hat. Amen. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5,16 Das Lobpreisteam kann gerne schnell mal nach vorne kommen. Um dem Titel dieser Predigt noch einmal gerecht zu werden, rufe ich jetzt uns, genauso wie der Autor des Hebräerbriefes, auf zur Heiligung. Tu dein Herz auf, damit Gott noch mehr Veränderungen dir schaffen kann. Versäume nicht die Gnade Gottes. Versäume sie nicht. Sondern tu Buße für deine Sünden. Wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, dann such nach dem, nach dem Abend noch einmal ein Gespräch. Frag, was hat das auf sich? Pflege das Geschenk des ewigen Lebens in der Heiligung, indem du Jesus immer ähnlicher werden möchtest. Und erfreue dich daran, dass du sein Kind sein darfst, für immer und ewig. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, hab so sehr Dank dafür, dass wir nicht mehr in der Finsternis wandeln müssen, Herr. Dass du uns daraus gezogen hast, dass allein deine Präsenz dafür gesorgt hat, dass der gesamte Raum in unserem Leben voller Licht wurde, Herr. Hab Dank dafür, dass dieses Licht so stark war, dass wir selbst dieses Licht in uns spüren dürfen, Herr, dass wir selbst dadurch leuchten. Und hab Dank dafür, dass du uns alle Zeit begleitest, Herr. Dass du uns auch in den schwierigen Situationen begleitest, dass du möchtest, dass wir so werden wie du, Herr. Dass du möchtest, dass wir von deiner Liebe erfüllt sind, Herr. Und oft können wir es nicht verstehen. Wir wissen nicht, wieso du uns so sehr liebst. Das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass es so ist. Und dafür möchte ich dir danken. Amen.